0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста Медицина просто. С вами Квашенов. Обращаю ваше внимание, это именно аудио и видео подкаст, потому что у него соответственно есть аудио и видео версия. Аудио на всех подкастинговых платформах, а видео, соответственно, на Ютубе. Поэтому переходите в описание, смотрите, там есть разные ссылочки, и помимо прочего, там есть ссылочка на мой телеграм-канал. И с ним не все так просто. В телеграм-канале, вот это вот сейчас перед вами новостной выпуск, будут новости, последние интересные новости из мира медицины из здравоохранения а в телеграме эти же самые новости они появлялись раньше поэтому подписывайтесь туда ну а теперь давайте наконец перейдем непосредственно к новостям <музыка> уровень физической активности не вернулся к до пандемийному уровню Вообще официально пандемия как бы не окончена, она как бы все еще продолжается, просто в абсолютном большинстве стран по всему миру скажем так, послабление антиковидных ограничений, где-то они прям целиком э, прекратились, где-то, например, в Китае, по-моему, еще в Новой Зеландии там ограничения действуют, то есть они прям конкретно хотят абсолютно ну до нуля снизить количество больных коронавирусом. Ну то есть как бы грубо, как бы неофициально пандемия типа закончилась, хотя в России, например, Сейчас каждый день, по-моему, 40 тысяч Человек заболевает В середине сентября их было 60 тысяч Так что, ну, типа пандемия продолжается Но как бы мы с вами как... Понимаем, как она продолжается. Ограничений, повторюсь, сейчас конкретно в России нет. Так вот, в чем суть? А физическая активность. Тут в журнале The Lancet, это один из тех, в котором статью опубликовать, это вам не шубу в трусы заправлять. В этом журнале опубликовали результаты исследования физической активности одного миллиона человек, и что-то результаты совсем невеселые. Сейчас у нас физическая активность, за ней прям, ну, скажем так, мода следить. И для этого не обязательно иметь какие-то вот такие вот умные средства, умные устройства, как всякие там браслеты, умные часы, еще что-то, которые непосредственно вашу, ваши шаги считают, и в принципе там они много всяких разных видов физической активности умеют считывать. Даже не обязательно их иметь, можно в принципе просто в руке держать или у себя в кармане, где-нибудь в рюкзаке, в сумке. Телефон обычного смартфона для того, чтобы фиксировать вашу физическую активность, ваши шаги как минимум, этого уже достаточно. И само собой, эта статистика, она не только показывается пользователю, она также собирается и соответственно анализируется, в том числе для вот таких вот исследований. И вот если верить этим всяким разным устройствам, если верить смартфонам, потому что статистика проводилась именно по ним, уровень физической активности не вернулся к допандемийному уровню. То есть, когда... Э, до того, как началась вся эта петрушка с карантинами, самоизоляциями, с тем вот, когда начали все по домам сидеть. Вот. Хотя, по идее, так как ограничения все уже прекратились почти везде, по идее, должно было вернуться к норме. Но нет. Ну и, в принципе, оно... Понятно, потому что благодаря пандемии, благодаря вот таким вот условиям, когда люди обязаны сидеть по домам, развились очень неплохо всякие сервисы доставки и еды и всего подряд на дом. Люди привыкли больше заказывать, люди привыкли меньше двигаться. Ну и имеем то, что имеем Хотя, знаете, я вот что подумал, если сервисы эти так хорошо развелись То почему тогда, скажем так, средние значения Вот этой физической активности не компенсируются за счет курьеров Ведь более развитые сервисы означают больше сотрудников Означает, среднее количество шагов должно было быть побольше Ну ладно, это я так, шутки шучу А вообще, есть в этом хорошая новость Потому что в Европе физическая активность снизилась всего лишь на 14% А в США всего на 3-4% То есть наверстать довольно легко на самом деле Ну и вот такой еще небольшой постскриптум, вам есть такой, э, но это миф, есть такой миф, что нужно каждый день делать 10 тысяч шагов. И это на самом деле, ну, говорю миф, это неправда, не потому что это значение взято просто с потолка, просто наугад, просто вот такое красивое число. На самом деле и вам э, 3-4 тысяч шагов, вот взрослому человеку, будет достаточно, чтобы профилактировать заболевание сердечно-сосудистой системы. И это как раз вот имеет... Определенные научные обоснования. Я в одном из новостных выпусков ранее об этом рассказывал. Так что если вы будете делать 6000 шагов каждый день, то вы будете вообще большим молодцом, а 10 тысяч вы просто красавчик. <музык> Ученые отрабатывают технологию, которая позволит насыщать кровь кислородом через прямую кишку. Простым языком они пытаются научить нас дышать задницей. После того, как началась пандемия коронавируса, обострилась такая проблема, что вот люди в реанимации, которые находятся, у которых проблемы с легкими, они не могут нормальным способом дышать. То есть сам коронавирус, он сам по себе повреждает легкие, после чего они начинают хуже выполнять свою функцию. Они не так хорошо способны э, насыщать кровь кислородом. Вдобавок к этому, человек, у которого тяжелая форма, он находится на искусственной вентиляции легких. И из-за этого у него дополнительно могут повреждаться стенки легких, стенки там бронхов, альвеол. И плюсом к этому может еще дополнительно развиваться пневмония. И тандем, конечно, получается очень такой прикольный и мощный, только больному от этого вот совсем не весело собственно, поэтому вот ученые пытаются найти какие-то альтернативные пути поднять э, уровень кислорода в крови, обойдя легкие. И вот сначала было исследование про то, как ученые из токийского университета вводили в прямую кишку свиньем с поврежденными легкими специальный раствор, насыщенный кислородом, и после этого у свинок уровень кислорода в крови повышался аж на 15 И вот недавно американские ученые из Небраски решили повторить эксперимент, сделать похожий, точнее, эксперимент, только они поменяли саму форму. Теперь это не специальный был раствор с кислородом, а такие микро пузырьки. То есть там внутри был сам кислород, а вокруг такая маленькая тоненькая липидная стенка. Изначально они вводили все это дело в брюшную полость, но в итоге все свелось опять к прямой кишке, потому что что это оказалось тупо безопаснее. В эксперименте эти американские ученые сначала давали свиньям подышать дымом, из-за чего у них легкие переставали нормально выполнять свою функцию, и насыщение крови кислородом снижалось у них с 94%, которые должны быть в норме, до 68%. Затем они прали, делили этих имеющихся свиней на две части, не каждую свинью, а в смысле на две группы <смех> разделили свиней, и одним вводили вот в прямую кишку вот эти микропузырьки, и у них уровень кислорода в крови поднялся на 15%. А вторая группа, которая не получала кислорода, с которой просто ничего не делали, у них уровень кислорода даже упал до 58%. И, конечно, это пока что только испытания на животных. Пока что рано вообще что-либо там загадывать, на что-либо там надеяться. Нужны испытания хотя бы единичные на людях, а лучше потом вообще массовые но в любом случае, возможно, у кого-то, помимо того, что он окажется в реанимации, будет еще масса интересных впечатлений. Тайцев попросили не продавать свои почки ради нового айфона. Про международную организацию «Красный крест» я думаю, вы слышали. И вот у этого «Красного креста» есть центр донорства органов. В Таиланде У этого центра есть, соответственно, директор. И вот этот директор этого самого центра донорства органов Красного Креста в Таиланде обратился к простым жителям с просьбой, пожалуйста, не продавайте свои почки ради покупки нового iPhone 14, который вот недавно вышел. И это, если что, не шутка. Человека зовут Сабхон Мектон, и вот его прямая цитата. «Торговля органами запрещено. Это запрещено». Неуместно предлагать продавать органы, особенно для получения денег на покупку iPhone. Это морально неправильно и неэтично. И такое заявление он сделал не просто так вот с бухты-барахты, просто в Таиланде запортилась одна фотография, где вот там три человека стоят, у них такие заплатки с подтекшей кровью немножечко в нужном месте на животе, скажем так, и в руках коробочки из-под айфона. Ну типа ха-ха-ха, продали почку ради айфона, все дела. Старый мем, опять начали форсить, и вот директор этого Красного Креста, центра органов, центр Донорства Органов Красного Креста, решил на это дело отреагировать. И у меня здесь всего два варианта, что, возможно, Человек просто не выкупил мем, просто не понял шутку. А второй вариант, что это такая прикольная реклама у Apple. Но ну, или все-таки, возможно, еще третий вариант, что человек просто таким образом немножечко пиарится. Прикладные игры помогли облегчить депрессию у пожилых людей. Ученые из Южной Кореи провели мета-анализ исследований на эту тему, пришли к выводу, что значительно облегчить симптомы депрессии могут такие прикладные игры, в которых нужно физически что-нибудь там поделать и одновременно пораскинуть мозгами. Прикладные игры, если что, это такие вот специальные игры, которые помогают не только там развлечься, это именно для того, чтобы усвоить какой-то материал, и они уже применяются в различных таких профессиональных сферах, там по типу обороны, медицины, образования, и уже существовали некоторые небольшие исследования на тему их эффективности при депрессии. И вот ученые из университета Йонсе провели их систематический обзор этих исследований, и в итоге общая выборка составила 1280 человек. И в принципе целью их исследования было... Они в общем поднимали вопрос депрессии у пожилых людей, так как именно вот пожилые люди особо уязвимы к подобным вещам, к, там, к тревоге, к депрессии из-за психосоциальных проблем. По официальным данным сейчас во всем мире вот 7% пожилого населения имеет депрессию. Ну и в общем, что касается непосредственно прикладных игр в этом плане. Они были поделены на три группы, точнее исследования по ним, вот в ходе этого метаанализа, были поделены на три группы, направленные на физическую активность, на когнитивную активность, ну то есть мозгами где шевелить нужно было, и в третьей группе были игры, которые которые в себе сочетали вот два вида этой активности. Ну и в итоге просто смотрели, как на состояние людей влияли вот эти разные игры, разные виды игр. Плюс к этому еще также обращали внимание на то, в какой обстановке человек находился в этот момент. То есть кто-то находился в больнице, кто-то у себя дома, а кто-то просто в каких-то там общественных местах. Ну, в коллективе, то есть, то есть, вокруг были какие-то люди. И, собственно, вот что было выяснено: лучше всего работали игры, которые в себе сочетали и физическую, и умственную нагрузки. Также некоторые позитивные влияния оказали игры, которые направлены на физическую активность. Разница между вот этими двумя была такой не, не очень большой. Ну и плюсом, судя по всему, в больнице играть было не так полезно, как играть где-нибудь у себя дома либо в каком-то общественном месте. Следующие новости уже полтора месяца, но от этого она не становится менее прекрасной. В Уссурийске школьники на 1 сентября вместо того, чтобы покупать букеты своим учителям, собрали деньги на лечение больных детей. Это вот у них там в городе такая акция, называется «Дети вместо цветов». Вроде как ее организовал глава. Уссурийского городского округа. И вот в итоге в ней поучаствовало 74 класса, плюс не только из Уссурийска, но еще и из ближайших э, сел. И эта акция проводится вообще не первый год. И собранные средства, они отправляются в благотворительные фонды, которые занимаются вот непосредственно, ну, в общем, специализируются на помощи больным детям. Я вот хотел бы задать вам такой вопрос в комментариях. Кто вот на ютубе смотрит, пожалуйста, напишите. Дело в том, что у меня знакомых учителей нет. Есть вот только один человек, с которым я несколько лет никак там ни, ни, ни связь не поддерживал. Такой вот вопрос. Вам вообще приятно получать цветы на 1 сентября? И вот в, особенно в таких количествах Просто как вот, ну, мне кажется Мне, человеку максимально далекому от этой сферы Вообще от всего вот этого Два-три десятка букетов цветов за один день Это что-то как-то перебор Плюс цветы, так или иначе, они завянут и погибнут Вот, а дети, больные, они этого Имеют шанс этого избежать Житель Италии одновременно заболел ВИЧ, коронавирусом и обезьяней оспой мужчина вернулся в июле э, после отдыха в Испании, вернулся к себе домой, почувствовал какое-то небольшое недомогание, там температура, боль в горле, э, сдал мазок на covid 19 и узнал, что ну, заболел, что поделать. После этого, спустя некоторое время, у него появилась какая-то странная сыпь, сначала на животе, затем она постепенно распространилась еще и на руку, после этого он решил все-таки обратиться за помощью к медикам, и ему сказали, что он стал счастливым обладателем ВИЧ-инфекции. Ну и параллельно его проверили еще и на оспу обезьян, оказалось, что да, этим он тоже болен. Вот так вот весело он сгонял отдохнуть в эту свою Испанию, но при этом мужичок-то непростой, мужичок гомосексуал. То есть по части ВИЧ и по части обезьяний и Успы он входит в небольшую такую группу риска, так сказать. В принципе, там все могут заболеть. Но дело в том, что этот человек занимался незащищенным половым сексом в Испании у себя там на отдыхе и поэтому сразу увеличил риски заболевания по всем этим трем болезням и еще по куче других. Но риски-то это риски, это одно. Но заболеть сразу тремя вот этими и собрать такое прикольную комбо, это надо постараться. Аптриводно мелся на отличненько. Если вы смотрите этот подкаст в видеоверсии, то знаете, что в аудио новостей побольше. В аудиоформате новостей всегда побольше. Поэтому обязательно загляните в описание и выберите любимую вашу подкастинговую платформу. Там и Яндекс музыка есть, и Apple. Вроде как большинство слушателей у меня именно на Apple подкастах. Ну а так, в принципе, там и все остальное тоже есть. Так что очень рекомендую перейти и посмотреть новостей в подкастах побольше. Ну, в смысле, в аудио-формате, Вы поняли? Также напоминаю про телеграм-канал, там новости выходят раньше. Ну а на этом все, с вами был Квашенов, до скорого.